0: Unternehmerinnen und Unternehmer erzählen. Inspiration, Motivation, Erlebnisse und
1: Magic Moments. Ein Podcast, der hinter die Kulissen der heimischen Betriebe blickt. Unternehmergeschichten. Unterwegs mit Moderatorin Anni Liebninger. Die Stimme unseres heutigen Gastes, die kennt schon der ein oder andere aus Radio oder Werbung. Wir sind heute im Soundlight Studio zu Gast bei André. Er ist Moderator, Programmchef, Stimme zahlreicher TV- und Radiospots und mit ganzem Herzen Chef seiner Audioproduktionsfirma. Angefangen hat das Ganze mit Kassetten. Ich hoffe, dass das jetzt der ein oder andere schon noch kennt. Und mit einem ganz hartnäckigen Wunsch zu moderieren. Aber André, fang du einfach einmal ganz von vorne an.
0: Ich habe als Kind schon Kassetten aufgenommen. Mhm. Ähm Damals hat man noch diese, diese Audiokassetten gehabt. Der ein oder andere es noch kennen. Die Jüngeren. Ähm, es war ein Podcast, den man auf einem quasi Datenträger mit einem Magnetband äh, herumtragen hat können. Also in der Verbreitung relativ schwierig. War mir aber wurscht, weil ich habe nichts anderes gekannt und wollte eigentlich immer schon der sein, der aus dem Radio spricht. Und ähm, hab dann diese Kassette jeden in die Hand gedrückt und man mag magst du nicht einmal anhören? Und so habe ich dann halt eigene Radiosendungen gemacht. Ähm, mehrheitlich für mich selber, weil ich glaube angehört, hat es nicht wirklich jemand, der eine oder andere, das mag schon sein. Und also mit Freunden gemeinsam haben wir dann halt Kassetten aufgenommen. Ähm, das Problem war allerdings das, dass es ja nicht wirklich eine Ausbildung für Radiomoderatoren gegeben hat damals. Ähm, also war ich in Wirklichkeit einfach viel zu jung, um in diesem Geschäft Fuß fassen zu können. Wie es äh, damals darum gegangen ist, was möchtest du werden. Also ähm, habe ich einen Beruf gebraucht.
1: Vorher, den es machst. Genau. Ja.
0: Genau, weil an ja, 15-Jährigen nimmt keiner beim Radio. Ja. <lacht> ähm, hab dann eine Lehre gemacht als Drucker, also bin ins grafische Gewerbe gegangen, was schon ein bisschen mit, mit Medien zu tun hat, aber jetzt nicht per se mit, mit dem Inhalt der Medien, mhm. sondern halt mit dem, mit dem fertigen Produkt, also mit dem, mit dem Printprodukt, war unglaublich schlecht, Job. <lacht> das muss
1: ich wirklich sagen, das war
0: gar nicht meins.
1: Und hast du dir dann immer schon so gedacht, alles ah, ist eh nur Mittel zum Zweck so?
0: Um. Wahrscheinlich. Also ich, glaub, also ich hätte mich jetzt nicht bis zur Pension in diesem Job gesehen. Wobei ich sagen muss, also ich glaube, das hätte auf jeden Job zugetroffen. Ähm, ich bin Generation Y. Wir haben Angst, äh, Dinge bis an unser Lebensende zu machen. Also ich glaube, ähm, unsere Generation ist geprägt von ständiger Veränderung. Mhm. Ähm, und, und, und dieser Stillstand macht uns irgendwie Angst. Mhm. So auch mir. Und ähm, so habe ich mich natürlich nicht bis an mein Leben in dem Job gesehen. Ich, ich wollte Radio machen. Ich wollte irgendwie äh, Medien machen. Wir haben dann auch ähm, damals in unserem Jugendverein so mit 16 dann auch eine, eine Jugendzeitung herausgegeben. Das war schon so ein bisschen Medienluft schnuppern. Mhm. Ähm, ist natürlich unglaublich für Schaus drin gestanden. Das muss man jetzt ehrlich sagen. Also es war so irgendwie so ähm, ähm, Ma matura Maturaball-Zeitung auf... Ähm, nur waren wir davon natürlich auch so äh, überzeugt, dass wir das gleich mal ähm, in, in etlichen Gemeinden via Post verteilen haben lassen. Wir haben gar nicht so eine, so eine schlechte Auflage gehabt. Ganz, wer die Gemeinden kennt, ganz Gradwein und ganz rein. Und ähm, war natürlich unglaublich überzeugt von unserem Produkt. Sehr gut, oder? Ich sehe gut, ja. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man das heute als nicht mehr so gut äh, erachtet, weil ähm, das zeigt, dass man sich weiterentwickelt hat. Mhm. Wenn man das heute noch gut finden würde, würde vermutlich irgendwas sehr falsch laufen dabei, muss man schon sagen. Ja, ich habe dann ähm, bei einem Moderatorenwettbewerb mitgemacht, mhm. nach dem Bundesheer. Mhm in Volzberg, im Wetz, das war ein Einkaufszentrum, da hat der Radiosender, das Lokalradio damals, hat, hat Radio West mhm. die haben einen Moderatorenwettbewerb gemacht. dort habe ich den zweiten Platz gemacht und habe dort ein Praktikum machen dürfen. Und habe dann so das erste Mal irgendwie so Radioluft geschnuppert. Und habe natürlich gemerkt, Lokalradio ist halt, Schon wesentlich unprofessioneller als diese, diese großen Radiostationen, wo ich immer hin wollte. Aber es war mir wurscht.
1: Ein Anfang, es war oder?
0: Radio. Ja, ja. und ähm, nach dem Praktikum habe ich dann eine Ausbildung angefangen, weil plötzlich ähm, habe ich eine, eine Ausbildung entdeckt im, im Studio Lannach, ist heute die Sprecherakademie mhm. in Lannach. Hab dort den Moderatoren Basiskurs gemacht, den Radiomoderatoren Basiskurs. Und das habe ich toll
1: gekommen. Wenn man dann auch Sprecherausbildung hat, dann hat man so viel gelernt und irgendwie muss man das dann alles vergessen. <lacht> weil du dann extrem wirst. Du betonst deine T's und deine Konsonanten und du hast alles gelernt. Das ist so, wie wenn du auf ein Seminar gehst und dann vollgepackt mit deinen Infos. Und du Infos. hast das Gefühl,
0: du musst alle Menschen ausbessern ja, da draußen. Genau. Das
1: ist das Schlimme. Also ein Jahr später ähm, bist du dann bereit, auch wirklich zu arbeiten. In dem ja, Club. das stimmt.
0: Ja. Also es muss dann, ich glaube, es ist aber auch ganz gut so, dass man sehr übertrieben lernt und sehr theatralisch lernt, ähm, aber man muss es dann wieder reduzieren auf einen normalen Bereich. Hm. Ich sage immer ähm, zu Menschen, mit denen ich äh, die, die, die Sprechtechnik mache, ja, wir lernen es übertrieben, weil geschlampert wirst eh von allein ja. und dann pendeln wir uns eh dort ein, wo es eigentlich hinkehrst Wenn ich es dir schon weniger übertrieben beibringe und du dann noch geschlampert wirst, dann sind wir wieder weit weg von dem, wo wir hinkehren und Was umsonst. Genau.
1: Also du hast die Ausbildung gemacht. Mhm. Und wie hast du dann weitergemacht?
0: Ich habe den äh, Moderatorenkurs nach einigen Monaten, das war ja mehrmonatige Ausbildung, ähm, als mit ausgezeichnetem Erfolg äh, abgeschlossen. Ähm, habe währenddessen, das habe ich noch vergessen, währenddessen schon die Chance bekommen, bei Radio Grünweiß in der Obersteinmark zu moderieren. Habe also parallel zweimal in der Woche diesen, diesen Moderatorenkurs gemacht, durfte aber währenddessen schon moderieren. Ähm, die Praxis hat man natürlich dann gemerkt im Kurs, ähm, und bei diesem Kursabschluss. Ähm, damals hat es noch eine Jury gegeben, die, 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 die einen bewertet hat, die auch aus der Praxis äh, gekommen sind. Damals, da ist der Norbert Oberhauser drin äh, gesessen, den man kennt, äh, die Christiane Stöckler die bei der Antenne. Ähm, damals, wie heute noch ist, Schrägstrich war. Ähm, und von der habe ich dann das Angebot bekommen, zur Antenne zu kommen.
1: Abgeworben von der Obersteinmark.
0: Ja, genau, aber ich muss halt dazu sagen, dass die Antenne schon mein großes Ziel damals war. Ich wollte zu einem großen Sender, ich, ich wollte es professionell machen. Ähm, wobei ich auch sagen muss, dass mir das schon gut getan hat, vom Lokalradio zu kommen, weil dort musst du alles machen. Von Nachrichten über äh, Service wie Wetter und Verkehr, über Moderieren, über Schneiden, redaktionelle Geschichten, ja,
1: redaktionelle Geschichten, dass du es aufbereitest.
0: Genau, und ja. das ist natürlich das Spannende beim Lokalradio. Mhm. Du, du, du darfst überall, wir gerne mal zu mhm. Toll. Zum Lernen super. Kann ich nur jeden, jeden empfehlen. Nicht? Das dann zu Professionalisieren beim großen Sender, könntest ich es zu bringen.
1: du jetzt durch Podcast und Clubhouse und das alles wird Radio, weil Clubhouse ist ja auch nichts anderes wie Live. Zwischen Radio und Podcast mhm. und das boomt und Podcasts Voll. boomen und Absolut. Radio ist noch immer, so wie du sagst.
0: Anfang der 80er Jahre ist MTV gestartet mit ähm, dem Video äh, zu Video Killed the Radio Star, großer äh, Hit von den Buggies. Ähm, ja, MTV spielt heute keine Musikvideos mehr und Radio gibt es noch immer mit. Also, muss man sich jetzt die Frage stellen, wer hat jetzt wen umgebracht? Ja. Also ja, die Podcasts sind stark, ja die Podcasts werden steigen, aber sie werden Medien wie Radio wahrscheinlich nicht umbringen. Es wird sich verändern, wir müssen lernen in unserem Geschäft, diese neuen Medien clever einzubauen in unsere Programme. Ja. Diese, diese Plattformen clever zu nutzen, damit sie eine logische Ergänzung unseres Programmangebots werden. Und wenn wir das schaffen, brauchen wir keine Angst haben.
1: Wie war das bei dir, wie du dann gestartet hast in Graz, die Veränderung von dem kleinen Regionalradio? Na ja, klein kann man nicht sagen, das war ja der zweitgrößte.
0: Ja, wie Weihnachten.
1: Nach Graz, zur Antenne, für mich war das immer so, Antenne, ja das gibt es in... Deutschland ha, mhm. also das ist so ein, ein mächtiger Überbegriff.
0: Mhm. Ähm, wie war das? Das war so wow. Das war so toll. Es war so das Gefühl am Ziel zu sein. Ach, du bist mit 21 nicht am Ziel, logischerweise nicht, nicht? aber es ist so, es ist irgendwie. Du willst dann weiter, ne? Das mhm. kam dann auch ein Jahr später. Ähm, also, wir haben damals dann auch äh, in, bei der Antenne Kärnten moderiert, ähm, viele steirische Kollegen, weil die hatten dort einen, einen Personalengpass und dann kam auch noch ein Angebot von Antenne Salzburg und ich bin tatsächlich zwei Monate ähm, zwischen Salzburg, Kärnten und der Steiermark hin und her gefahren. Mein, mein Leben hat sich zu 80 Prozent im Auto oder in einem Radiostudio abgespürt und ich habe es toll gefunden. Das war, das war genau das, was ich wollte. Ähm, und irgendwann bin ich dann ganz nach Salzburg gegangen für ein Jahr. und war dann bei der Antenne Salzburg und habe von Salzburg aus, weil wir das Programm auch von Antenne Südtirol ja. ähm, damals äh, betreut haben, produziert haben, äh, von Salzburg auch aus die Antenne Südtirol moderiert. Wow. Es war, es war eine tolle Zeit, endlich mal weg von zu Hause. Ja. <lacht> war auch ganz spannend, in einer fremden Stadt zu sein. Sie einen neuen Freundeskreis aufzubauen, neue Kollegen, die haben ganz anderes Radio gemacht.
1: Ja, du hast ja dann vier verschiedene Studios kennengelernt. Ja. Anfangs, wie war das für die, wenn du dann direkt den Unterschied siehst?
0: Schwierig, weil so verschieden waren die Studios nicht. Antenne Steiermark und Antenne Kärnten haben gleiche Technik gehabt. Mhm. Äh, ja, das Mischpult hat ein bisschen andere Farbe gehabt, mhm. aber das war es schon. Die Verpackung, also die Jingles haben exakt gleich geklungen. Um, nur die Telefonnummern waren verschieden und die Dinge haben anders geheißen, also da hat zum Beispiel in der, in der Steiermark hat damals geheißen, Service 212, der schnellste Verkehrsservice für die Steiermark, in Kärnten hat es antenne Verkehrsservice geheißen, das, der akustische Sound war aber gleich, jetzt hast du da auf den Knopf gedrückt und hast dich so konzentrieren müssen, ich habe mehrfach gesagt Service 212, <lacht> statt antenne Verkehrsservice, weil es einfach so exakt gleich gelungen hat, das Studio hat ähnlich ausgeschaut, aber es hat halt verschieden geisen.
1: <lacht> Und was war das, was du gesagt hast, wow, das ist so richtig genial beim Radio machen. Jetzt, wo du es ja geschafft hast, dass du endlich vor dem Mikro stehst.
0: Ich kann, glaube ich, nichts, ähm, nichts Einzelnes rauspicken, mhm. weil das ganze Geschäft so toll ist. Mhm. Also wir sagen ja beim Radio, es gibt diesen radio -Virus. wenn du den einmal gefangen hast, dann wirst du nicht mehr los. Und das stimmt. Ich habe gehabt, ich werde Ewigkeiten moderieren. Mhm. Irgendwann Jahre später war es dann so, dass ich nicht mehr täglich im, im Radiostudio stehen wollte. Mhm. Ähm, ich habe dann parallel auch schon angefangen zu produzieren und, und als, als, als Sprecher mich äh, zu, zu etablieren. Und äh, diese Vielfalt macht es für mich auch heute noch aus. Das ist... Es gibt, so viel, es gibt nicht nur moderieren mhm. ähm, beim, beim Radio. Es gibt eben auch produzieren, es gibt äh, Werbespots sprechen. Ich liebe es, jedes Mal in einem kleinen Hörspiel in eine neue Rolle zu schlüpfen. Ist doch toll.
1: Und du darfst ich, wahnsinnig übertreiben.
0: Und, und wahnsinnig schnell reden, weil 20 Sekunden sind sehr kurz. <lacht> ja. Ja. Also, ich mag die Vielfalt in unserem Geschäft. Ich habe mich damit mit so einem Drei Monatsvertrag per Post über 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 den äh, über Wasser gehalten, mhm. ähm, weil ich wusste, ich kann in drei Monaten äh, bei einer Agentur anfangen und zwar beim Studio Landnacht, dort, wo ich die Moderatorenausbildung angefangen habe äh, oder, oder, oder auch fertig gemacht habe. Ich mhm. habe angefangen, sondern auch fertig gemacht. Und ähm, damals habe ich dort produzieren angefangen. Und bin dem Dolf Maurer so lange in den Ohren gelegen, weil ich gesagt habe, du, wir machen eine Moderatoren-Ausbildung und wir brauchen ein Schulungsradio. Und ähm, ich glaube, allzu begeistert war er nicht davon. Zuerst mal nicht. Nee. Bis ich dann irgendwann einmal so lange mit meinem fertigen, geschriebenen Konzept, weil ich habe ja damals gehabt, ich habe die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Weil ich habe ja als einziger gewusst, wie man, wie man Radio macht. Nicht? Und ähm, das kann ich ja viel besser, nicht? <lacht> <Ja>. <lacht> jugendlicher Größenwahnsinn, würde ich heute sagen. Aber, aber das war schon ganz gut so, weil natürlich habe ich nicht alles besser gewusst, aber ähm, dieses, diese Verbissenheit darin hat es möglich gemacht, mehr ausprobieren zu können. Mhm. Nervig sein, lästig sein, äh, mehr wollen. Mhm. Ähm, es ist, glaube ich, meine größte Stärke, aber auch meine größte Schwäche, wenn es so ist. Ne? Das ist so ein zweischneidiges Schwert wie ähm, Dr. Jekyll und Mr. Hyde. <lacht> und dann hat er sich das, glaube ich, irgendwann einmal gegeben, mein Konzept. Ähm, hat das hat offenbar nicht so schlecht gefunden. Und dann haben wir 2004 um eine, um eine event radiofrequenz angesucht. Das ist ein... Ähm, die kriegst du auf müsste liegen, ich glaube zwei oder drei Monate begrenzt, mhm. da musst du auch wieder abdrehen
1: mhm.
0: und das war damals 2004 zur steirischen Landesausstellung in Leibniz,
1: mhm.
0: haben wir diese Frequenz bekommen und haben dort äh, die Radio Summer High School gemacht mit meinem Programmkonzept ähm, und ich bin relativ schnell drauf gekommen, dass gewisse Dinge nicht funktionieren.
1: Radio. Meine Oder
0: ehemaligen Chefs haben sie deshalb nicht gemacht, weil sie nicht funktionieren. Die haben das einfach schon gewusst, ich und nicht. Ja, und, aber das war ganz, ganz spannend. Ganz liebe Freundin von mir, die Sabrina Kanal, die hat mit mir damals halt dieses, dieses Konzept äh, geschrieben, sie hat die, die Redaktionsleitung damals gemacht. Ähm, wir sind da relativ schneller drauf gekommen, viele Dinge funktionieren einfach nicht. Aber das war auch spannend, drauf zu kommen.
1: Ja, aber genau das braucht man, oder? Damit was nicht funktioniert.
0: Oh, das war großartig für uns.
1: Weil du lernst so wahnsinnig viel draus. Und wir haben
0: das auch geliebt, das zu lernen, das ist, dieses Ausprobieren, zu scheitern, neu anzusetzen. Und deshalb haben die Sabrina und ich ja damals auch Soundlatch gemeinsam gegründet.
1: Das heißt Soundlatch, was habt ihr dann gemacht? Als Schulungs... Städte gegründet oder als Produktion?
0: Nein, schon als Produktionsunternehmen. Das, und wir haben beide halt gerne mit, mit Praktikanten gearbeitet und, und halt auch Schulungen gehalten. Und uh, deshalb war der, der Schwerpunkt, Audioproduktionen und Schulungen mhm. anzubieten.
1: Du bist viel herumgefahren. Mhm. Das hast du jetzt ja teilweise auch noch. Du fährst herum und hilfst in Studios, in Radiobetrieben. Damit Sie Airchecks machen.
0: Ja, ich bin Programmberater bei Radio Kornweiß in der Dort, wo ich eigentlich genau. zum moderieren angefangen habe, mache ich seit 2014 uh, Drinks mit den, mit den Moderatoren. mache die Programmberatung, mache diese Airchecks eben. Mhm. Ähm, das Team ist ja dort auch gewachsen. Der Sender hat sich ja über die Jahre natürlich ähm, äh, wesentlich weiterentwickelt. Ich bin jetzt seit elf Jahren, na blöd sind, seit so 20 Jahren mit dem Sender verbandelt. Ich bin da 2010 hin, jetzt haben wir 2021. Die
1: Zeit vergeht. Ja, die
0: Zeit vergeht, <lacht> wir werden älter. Ja. Und ähm, ähm, das ist total toll, mit den Moderatoren zu arbeiten. Mhm. Viele davon machen wesentlich länger Radio als ich. Also da gibt es einige, die haben vor dem Privatradio-Start ähm, in, in Österreich schon im Ausland Radio gemacht. Also da hat es diese ausländischen Sender geben, die deutschsprachiges Programm nach Österreich hereingestrahlt haben, weil in Österreich damals noch kein privater Rundfunk möglich war. Und ähm, das war am Anfang ein bisschen mit Bauchweh verbunden, weil ich schon ein bisschen Angst gehabt habe und ich glaube auch die Kollegen auch, was will er jetzt? Jetzt setzt er der hin und erklärt mir, wie ich Radio mache und ich mache es aber schon länger. Das ist aber nicht mein Ansatz. Mein Ansatz ist, wir hören uns deine Sendung an. Wir schauen nochmal, ähm, welche Ideen kann ich dir liefern, wo du dich besser ausprobieren kannst. Mhm. Wo kannst du du selber bleiben, aber dich trotzdem weiterentwickeln. Und ich glaube, wir haben relativ schnell eine Basis gefunden, wo die Kollegen gemerkt haben, ähm, ich bin nicht der, der dir eine Stunde lang jetzt erzählt, wie scheiße du bist, mhm. sondern ich bin der, der dir versucht, frischen Input zu geben. Es passiert auf Augenhöhe, aber trotzdem mit viel Humor und das ich glaube, es macht allen Beteiligten sehr viel Spaß. Aber man ist dann sehr ausgepowert nach einem Tag Aircheck, wo du liefern musst, weil wie gesagt, die kann nicht nur drinnen sitzen und sagen, das ist schlecht, das machst du nicht mehr so, das und das. Ich muss dir ja auch sagen, warum. Ich muss dir Alternativen bieten können. Und das ist sehr anstrengend.
1: Du musst ja aufmerksam sein.
0: Aber total befriedigend. Weil wenn ich den Radio aufdrehe, und ich am nächsten Tag höre, dass die Moderatoren das umsetzen, was ich gestern erzählt habe. Das ist toll. Oder auch wenn sie es versemmeln, weil sie denken, oh, ist doch nicht aufgegangen. Oder er hat es wenigstens versucht oder sie hat es wenigstens versucht. Auch das ist toll, weil wir merken, dass sich das Produkt ständig weiterentwickelt, ständig verändert. Ich möchte sogar sagen, besser wird.
1: Wie ist das für dich, wenn du die Leute im Radio hörst, die du, wo du selber mit denen zusammenarbeitest? Wo du denkst,
0: ich sehe sie. Hm. Wenn du Kollegen des Öfteren im Studio gesehen hast, wie sie agieren, wie sie, wie sie mit ihrer Körpersprache arbeiten, dann kann ich mir das auch vorstellen, wenn ich Radio höre, wie die gerade im Studio drinnen stehen. Ich sehe diesen Ärger, wenn irgendwas nicht so hundertprozentig nicht so läuft weiß ich aufgrund der Persönlichkeit der Kollegen, dass es sich ärgert gerade.
1: Halbzeit unseres heutigen Podcasts. Dir gefällt, was du hörst und du möchtest uns unterstützen? Gerne, hüpf doch einfach auf Instagram hinüber oder Facebook und gib uns ein Like. Oder du abonnierst uns, so bleibst du am Laufenden. Auf Instagram findest du unter Anni Liebminger alle Informationen zur Podcast Folge. Zurück zu unserem Gast, der spricht viel über Radio, ja, und er hat jetzt auch ein Buch herausgebracht. Er hat sich unter die Autoren gewagt. Bitte erzähl uns ein bisschen etwas darüber.
0: Das ist das Radiowörterbuch. Ähm, wir haben ja wie jede Branche Fachbegriffe.
1: Mhm.
0: Ähm, ich sage jetzt einfach mal ein paar, Music-Positioner, Bumper, Stinger, ähm, Transition-Jingle, Gut, jetzt kommst du neu in diese Branche, möchtest Radio machen, findest Radio unglaublich toll. Jetzt weißt du aber nicht von was die reden. Und so habe ich dann beim Schulungsradio damals bei Enjoy Radio begonnen, Schulungsunterlagen zu erstellen mit den wichtigsten Radiobegriffen. Irgendwann habe ich mir mal gedacht vor ein paar Jahren, ich glaube es war so 2017, du eigentlich könntest du das doch auch als Buch rausgeben, weil mein Radiowörterbuch hat sich in all ihren Versionen durch meine Praktikanten, durch meine Auszubildenden auf alle möglichen Sender verteilt mhm. mittlerweile. Die haben dann das weitergeschrieben, ähm, ihr eigenes Ding dann draus gemacht auf, auf, auf Basis meines Radiowörterbuchs. Und äh, ich habe mir gedacht, eigentlich kann sich das ja jeder sporen. Hat. Ich bin eineinhalb Jahre dann dabei gesessen, weil viele Formulierungen natürlich doch noch nachgeschärft gehören. Es können wesentlich mehr Begriffe hinein, weil während dem Umschreiben fällt dir ein, oh, das fehlt ja eigentlich auch, das auch. Gut, also ich bin eineinhalb Jahre gesessen dabei und habe es dann ähm, bei äh, Amazon herausgebracht. Also es ist auf Amazon erhältlich. Amazon produziert auf Bedarf. Print on Demand, ja. Genau. Und das findet. dort toll, dass wenn da fünf Bücher bestellt werden, werden auch fünf Bücher produziert im Digitaldruck und heute ist der Digitaldruck ja nicht mehr so wie das schaut nicht mehr kopiert aus, wie es früher mal war, Es hat schon wirklich gute Qualität und ich komme aus dem grafischen Gewerbe, ich habe selber Flachdrucker gelernt, eigentlich müsste Digitaldruck der, der, der Todesfeind für mich sein aber wie gesagt, die waren nicht, ganz, nicht wirklich gut in dem Job.
1: <lacht>
0: also, ich habe das toll gefunden. Ich wollte was Nachhaltiges haben.
1: du kriegst das überall. Ja. Das ist
0: Jede Buchhandlung kann dort auch bestellen. Mhm. Und zu, zu, zu Einkaufspreisen. Also man kann ja, wenn man jetzt den Buchhändler unterstützen möchte, kann der das auch bestellen. Und ich kann es in meiner Buchhandlung des Vertrauens trotzdem kriegen. Mhm. Wenn der Buchhändler sich die Arbeit macht. Mhm. Wenn ich heute jemanden ausbilden muss, einen Praktikanten habe, dann ist es für mich genauso eine Hilfe, wie für den Praktikanten, wie für jemanden, der im Verkauf arbeitet, weil ich oft nicht einmal verstehe, von was redet der, das Programm da die ganze Zeit. Also man kommt da relativ schnell rein. Und das finde ich toll, bis zu dem Zeitpunkt, wo du feststellst, oh, da fehlen aber noch immer so viele Wörter. Ich habe aber jetzt eineinhalb Jahre eigentlich daran gearbeitet. Ich arbeite im Moment gerade an der zweiten Auflage und habe 80 zusätzliche Wörter.
1: Ja, aber da kommt dazu, dass dann gibt es noch neue Begriffe und dann ist es ja. so schnelllebig, dass dann das ja, schön. umformuliert wird. Und aber
0: das ist das Tolle, das verändert sich, die Branche verändert sich, diese Bewegung. Wir werden ja heute kein modernes Medium, wenn wir uns nicht verändern würden, mhm. oder?
1: Wieder gut Print-on-Demand, weil du nicht warten musst, bis die Auflage genau. verkauft ist. Du kannst genau. Sofort aus. Vor
0: allem, wenn der Verlag nicht weiß, ob er tatsächlich so viel verkauft, wirst du auch als Autor mhm. relativ wenig äh, Tantiemen bekommen. Mhm. Und Amazon zahlt, also ich wäre nicht reich dabei, ich, das aber ist ein Taschengeld, wie <lacht> du richtig sagst, aber es ist fair und egal wie
1: viele verkaufen,
0: ich kriege gleich viel. Mhm. Und das ist okay. Mhm.
1: Du hast jetzt die letzten 20. Jahre Radio gemacht mhm. und kennst sicher ganz viele Geschichten. Mhm. Vielleicht dazu uns ein paar, die so hängen geblieben sind, die super gut waren oder irgendwas Peinliches Ach. oder irgendwelche Schmacker.
0: Die peinlichste Geschichte ist, dass ich bei der Antenne Salzburg drei Stunden lang Scheiße aus dem Radio geredet habe. Ähm, Damals war es so, dass der Sonntagvormittag unmoderiert war. Der letzte Moderator am Samstagabend musste das Wetter für den nächsten Tag in der Früh aufzeichnen. Und in diesem System, wenn du das reingestellt hast, konntest du nicht schneiden. Du konntest nur ein also einen Punkt setzen, wo das File beginnt zu so, abzuspielen. Ähm, und ich habe das Wetter aufgezeichnet. Es gestartet mit, und hier ist das Wetter für das schönste Bundesland Österreichs. Und dann kam halt das Wetter, habe mich mittendrin verlesen, habe mich furchtbar darüber geärgert, weil ich schon wieder einen Stress gehabt habe. Scheiße! Und fang, fing wieder von vorne an. Und hier ist das Wetter für das schönste Bundesland Österreichs. Ich kann das relativ gut umschalten, dass ich mich schnell in eine Emotion hineinbegebe und furchtbar zu wieder bin, aber dann gut wieder umschalten kann und dieser happy Peppy moderator wieder bin. Gut. Habe das Wetter fertig aufgesprochen, äh, äh, <lacht> habe in meinem Nudelzipieren vergessen, dass ich mich versprochen hatte, hör vorne hinein, mhm. setze den Punkt, wo es anfangen soll, hör hinten hinein, passt, setze den Punkt, wo es aufhören soll und stelle es in das System hinein. Ich war Sonntagmittag auch der erste Moderator wieder und bin als durch und durch Radiomensch sehr gerne natürlich mit, diesen, mit, mit meinem Radiowecker aufgestanden. Das heißt, der Radiowecker ging ab, ich im Halbschlaf im Bett, höre so nebenbei die Nachrichten, dann kam das Wetter. Und hier ist das Wetter für das schönste Bundesland Österreichs. Bla, 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 scheiße! Und hier ist das Wetter für das schönste Bundesland Österreichs. Ich bin gesessen im Bett, das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist aber schon zwei Stunden gelaufen. Also es ist um 6 Uhr in der Früh klar, um 7 Uhr in der Früh und um 8 Uhr hab's ich dann gehört. Oh mein Gott. Um 9 Uhr nicht mehr auf Sendung, weil ich war noch nie so schnell im Sender.
1: Und haben wir Mit leider
0: Nein, aber ich dachte, okay. das war das es jetzt für mich. Die schmeißen mich raus. Aber es hat nie mehr jemand ein Wort darüber verloren. Hat mir keiner drauf angst Es war Sonntag in der Früh.
1: Die Gott sei Dank die
0: nicht die, die Primetime. Nicht?
1: Die haben alle noch geschlafen.
0: <lacht> es werden schon einige Leute gehört haben, nicht? aber ähm, nicht genug, dass es Unmengen Beschwerden gegeben hätte. Sagen wir so. War, Passiert.
1: Das ist sicher...
0: Ja. Das war schrecklich. Ja. Das war wirklich schrecklich. Ich habe mich so geniert. Und das war auch das letzte Mal, dass ich in im Ärger das Wort Scheiße in einem Radiostudio gesagt mhm. habe. Das ist einem nämlich wirklich eine Lehre. Wenn dir das einmal passiert, das machst du nicht nochmal. Mhm. Diese, dies, ich war schweißgebadet.
1: gebadet <lacht> <lacht> Hoffentlich hat es gehört. Das Nein. <lacht> schlafen noch alle. <lacht> oh je. Und fällt irgendwas super geniales sein, was du denkst, boah, das war ein Moment in meiner Radiokarriere oder in meiner soundlodge karriere der unvergesslich ist? Es gab
0: in äh, beiden Tätigkeiten ganz, ganz viele schöne Momente. Ich habe das Glück, ähm, ähm, bei Soundlodge vor allem mit sehr vielen langjährigen Partnern zusammenzuarbeiten. Und ähm, ein Moment, der, den ich sehr geschätzt habe, war, wir haben eine Rechnung an einen Partner gestellt und haben uns selber beschissen weil wir zu wenig verrechnet haben. Mhm. Wir haben einfach eine falsche Stückzahl raufgeschrieben mhm. und der hat sich gemeldet und hat gesagt, du, da stimmt was nicht, es ist zu wenig. Mhm. Bitte korrigier die Rechnung. Der hätte da nichts sagen müssen. Mhm. Und das ist der Moment, wo du weißt, ich arbeite mit den richtigen Partnern zusammen. Ich mache das auch. Wenn Sprechern was passiert, sagen wir ah, du, pass auf, Uh, bitte nochmal das und das korrigieren. Mhm. Das muss einfach ehrlich und fair bleiben. Und das war ein Moment, wo ich mich sehr, sehr drüber gefreut habe.
1: Das ist die Wertschätzung. Mhm.
0: Absolut. Und das ist wirklich ein schöner Moment. Was, da geht es jetzt nicht per se ums Geld. Es geht Nein, um dieses die Vertrauen und um diese, um diese Wertschätzung, dass der sagt, hey, pass auf, dir ist ein Fehler, mhm. zu meinen Gunsten zwar äh, äh, passiert, aber es ist schlecht für die. Schau, es muss fair bleiben.
1: Mhm.
0: Und das, das ist wirklich schön.
1: Das ist schön, ja. Das mhm. finde ich auch. Ist es. Mhm. Irgendein Plan, was du noch gerne erreichen möchtest? So, irgendwas, was du sagst, Ach, das brauche ich noch.
0: Ich bin niemand, der großartig plant. Mein das Projekt ist, das Studio zu siedeln. Ähm, wir brauchen neue Studios. Also, falls irgendjemand eine Idee hat. Das Haus, wo wir jetzt unsere Studios drinnen haben, ist verkauft worden, da werden Wohnungen gebaut, das wird weglassen. Wir müssen also raus. Ähm, das ist jetzt äh, mein nächstes großes Projekt. Ähm, und darüber hinaus traue ich mich nicht zu planen,
1: mhm.
0: weil sich die Branche so schnell verändert. Was ich, ob es in zehn Jahren noch äh, Tonstudios braucht, weiß ich nicht. Also so gesehen hoffe ich, dass ich sehr lange, sehr wandlungsfähig bleibe, dass mein, meine Liebe zu der Branche so groß ist, dass ich bereit bin, mich auch zu verändern, mitzuverändern, noch gebraucht zu werden, sodass ich den, den Job in diesem Dunkelgewerbe sehr lange machen kann. Weil sehen tut man es ja nicht.
1: Und was hast du gelernt, irgendein... Tipp an alle, die vielleicht starten wollen, irgendwas, wo du jetzt vielleicht sagst, ähm, machst du es so oder so? Demütigt
0: sein, mhm. dankbar sein, lernen, weil eines ist klar, wer glaubt, gut zu sein, hat aufgehört, besser zu werden. Und wenn man den Satz beherzigt, hat man alles richtig gemacht. Das zweite ist die Dankbarkeit, ist ganz, ganz wichtig, ähm, weil, ähm, wenn man, irgendwann begegnest du den Menschen wieder und dann ist gut, wenn man sie richtig behandelt hat, Ehrlichkeit sehr wichtig, ruhig direkt sein, ich bin jemand, der sehr direkt äh, Feedback gibt, ich, ich mag diese feedback ja nicht. Ich, ich möchte nicht zuerst drei positive Dinge aufzählen müssen, bevor ich zum Negativen kommen darf. Interessiert mich nicht. Mhm. Wir wollen produktiv sein. Ähm, wir wollen uns auf Augenhöhe begegnen. Das dazu gehört Ehrlichkeit. Das heißt, ich muss dir sagen können, Anni, pass auf, das war jetzt Kacke,
1: mhm.
0: ähm, weil das, das, das und das. Und wenn man das auf eine humorvolle Art und Weise macht, dann glaube ich, spürt man auch, der der ist nicht best. Das ist kein persönlicher Angriff. Ähm, also sag mir lieber direkt. Und es ist halt wie in jeder Beziehung, auch beruflich, man muss auch mal streiten können. Es gehört dazu. Aber ähm, mir ist lieber, du streitest das mit mir aus und bist mir dann aber nicht lang best, weil wir das ja ausgestritten haben, als wie, es mal redet nicht drüber und weiß eigentlich gar nicht, warum der andere spinnt.
1: Ja, voll.
0: Das mag ich nicht. Nein.
1: Besser also als geil von vornherein genau. gesagt.
0: Ehrlichkeit, ist, ganz wichtig.
1: Hintenrum und dann kommt es ein halbes Jahr später. Ja. Oder?
0: Ich mache das auch zum Beispiel bei Bewerbungen. Ich schreibe bei Absagen immer dazu, warum. Das tut weh.
1: Aber man lernt was draus. <lacht> genau. Ja.
0: genau. Wenn mich was gestört hat und ich mir denke, na, dann schreibe ich das auch eine. Und sagt, pass auf, ähm, aufgrund, oder ich sage dir auch sehr gerne, was zu meiner Entscheidung geführt hat: das, das, das und das. Jetzt werden sich wahrscheinlich ähm, die Hälfte der Menschen denken, darüber erheblicher Vollarsch. Werden das auch nicht weiter fertig denken. Aber die hoffentlich 50%, und wenn es nur 20% sind, ist auch wurscht, die sich dann denken: boah, danke, das passiert mir bei der nächsten Bewährung nicht mehr. Die haben gewonnen. Und die haben es auch richtig gemacht, mhm. weil die müssen, die merken vielleicht, dass ich es nicht böse gemeint habe, sondern der hält nichts davon, wenn ich sage, wir haben uns leider für einen anderen Bewerber entschieden, und warum? Ich schreibe schon 40 Bewerbungen und noch immer weiß ich nicht, warum ich keiner will.
1: Standard Absagen. Genau.
0: Und davon mhm. halt nichts. Und das meine ich mit Ehrlichkeit und Direktheit. sagst den Menschen, ja, es tut, es tut zumeist weh. Aber nur so lange, bis du merkst, dass es der nicht böse mit dir Mann. Ja. Und meistens sind deine schärfsten Kritiker die, die es gut mit dir meinen. Nicht die, die es böse meinen.
1: Meine schärfste Kritikerin ist meine Mama. <lacht> ja, meine auch. Ja. Aber es hilft mal, wenn ich was ist fertig so. mache, dann will ich eine Kritik, weil ich wissen will, wo kann ich noch was verbessern. Richtig. Und dann Richtig. will ich es aber nicht herzeigen und sagen... Und
0: trotzdem ärgern wir uns gut wahnsinnig gut, oft, ja oder? Stimmt. Weil es tut nämlich auch am meisten weh von ja. der Mama. Ja, gerne.
1: schon. Aber ich weiß zumindest, okay, ja. das. Verbessere ich Ach, und dann passt es wirklich. So ist es. Ja, das stimmt.
0: <lacht> Was ich sage immer, Nudeln schmeckt auch nicht an jedem, das heißt nicht, dass Nudeln schlecht sind.
1: Mhm.
0: Also von dem her denke ich mir, äh, man muss schon auch klar unterscheiden zwischen Geschmack und Qualität im mhm. Feedback. Und wenn und es dir persönlich nicht gefällt, ist es für mich vollkommen in Ordnung. Mhm. Weißt, wie oft mache ich bei Sprecher-Castings mit und ich es nicht? Mhm.
1: Weil bei besser ich passt kann mich nicht da jedes heißt, Mal das heißt, aufhängen,
0: ja. wenn irgendeiner sagt, nein, der passt jetzt nicht so mhm. oder oder hat uns nett gefallen. Ja, der Kunde muss ja spüren, ob ich da jetzt von meiner Stimme her dazu passe oder nicht.
1: Irgendetwas, das du noch loswerden möchtest?
0: Ja, ähm, ich würde mir wünschen, dass wir alle offen bleiben. Dankbar sein, demütig sein. Es wird eine positive Zukunft kommen. Und wie es halt so ist, manchmal muss es halt zuerst zusammenbrechen, um dann besser werden zu können. Und daran glaube daran möchte glauben.
1: Ich hänge mich jetzt auch an deine Worte und möchte auch ganz fest daran glauben, dass es besser wird. Danke André für dieses inspirierende Gespräch. Und ich sage auch Danke an unseren heutigen Sponsor, Delectas. Delectas feiern ihre Premiere am 25. September 2021. Was sie spielen? Es heißt Leichen wissen mehr. Wieder ein Stück aus der Feder von Marco Lula und ich freue mich schon so riesig. Und ihr dürft euch auch freuen. Wir verlosen nämlich Tickets dafür. Yes! Delectas treten mit ihrem Stück Leichen wissen mehr übrigens im Stadttheater Leoben, Spielraum Karpfenberg und in der Simon Mühle Trofeiach auf richtiges Spektakel. so ich freue mich. Also ab auf Instagram, dort findet ihr die Infos und das Gewinnspiel. Unter Anni Liebminger bekommt ihr alle Informationen zum Podcast, zu André, zu Soundludge alles was ihr wissen wollt. Und das Wichtigste, hinterlasst uns bitte einen Kommentar hier oder auf Instagram. Wir freuen uns.
0: Unternehmergeschichten, unterwegs mit Moderatorin Anni Liebminger.